0: Yo, servus, Podcast, Family. Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag. Guten Morgen, guten Abend, wie auch immer. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Zu, zu Anfang möchte ich direkt eine wichtige Message loswerden und direkt mit einer Story einleiten. Und zwar bitte sichert eure Festplatten oder jedenfalls die wichtigen Daten darauf. drauf. Mir, mir, mir wäre letzte Woche echt eine, eine halbe Katastrophe passiert. Also es wäre wirklich, okay, es wäre eine Viertelkatastrophe gewesen, aber es wäre schon eine... Eine Katastrophe gewesen. Und ich habe letzte Woche Sonntag ein Problem bei meiner Festplatte bemerkt. Und das ist war die. Ich habe mehrere Festplatten in meinem PC. Ich habe einmal eine, ich habe zwei SSDs direkt am Mainboard angeschlossen, diese M2 SSDs. Auf der einen sind nur Spiele, auf, dem, auf der anderen das Betriebssystem und so noch so ein paar Daten halt. Und ich habe zusätzlich noch eine, eine alte SSD. Da nehme ich immer die Gameplays auf, weil das, weil die Lese- und Schreibezeiten sehr gut sind und ähm, damit am besten einfach aufnehmen kann. Und ich habe noch zusätzlich eine Datenfestplatte, wo alle meine Videos drauf gespeichert sind und Fotos und also eine Datenfestplatte, 2 Terabyte groß. Früher waren da noch meine Spiele drauf, bevor ich mir die zweite M2 SSD gekauft hatte. Und ähm, ja, die war so ungefähr zu, nem, zu der Hälfte voll. Und ich hatte die letzte Zeit, in den letzten Wochen, Monaten, mich immer mal wieder mit dem Thema Backup beschäftigen, weil ich schon seit längerer Zeit halt eine Backup-Festplatte haben möchte. Und ich habe die ganze Zeit bei MyDeals, einer meiner Lieblings-Apps, wisst ihr wahrscheinlich schon, einen Schlagwortalarm angehabt mit, mit Festplatte und so. Aber irgendwie ist nie das, was noch nie irgendwie was rausgekommen als Angebot, wo ich gesagt hätte: Okay, da schlägst du zu. Und dann hat sich das so aufgestaut und ähm, irgendwie dann nicht zugeschlagen. Ja, letzte Woche Sonntag ein dickes Problem aufgetreten. Ich hatte ein Video gerendert, das war an sich noch kein Problem. Und dann wollte ich das Video hochladen. Und ich habe in der Zeit noch ein bisschen was anderes gemacht, ähm, weiß gar nicht mehr genau was, ich glaube Wäsche gemacht oder so. Auf jeden Fall war ich nicht am PC, während ich das Video hochladen wollte. Bin also wiedergekommen und ähm, ich habe gesehen, dass nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde der Prozentsatz beim Hochladen bei 6% gestackt war. Und dann war ich direkt skeptisch. Ich dachte, das könnte aber im Upload liegen und denkst so, hm, hm Upload eigentlich komplett in Ordnung, meine Internetleitung sollte nicht das Problem sein, normalerweise ist es so ein, so ein 20 Minuten Video innerhalb von 20 Minuten hochgeladen oder so, auch eher ein bisschen weniger. Und das, da war ich direkt skeptisch, habe es nochmal versucht, hat immer noch nicht funktioniert, wieder bei 6% hängen geblieben. Dann habe ich gedacht, okay, das könnte die, da die Datei sein, die irgendwie fehlerhaft ist. Also habe ich die Datei neu gerendert, unter anderem Namen, hat auch nicht funktioniert, auch wieder bei 6% stehen geblieben. Und dann ist es mir langsam gedämmert, die Festplatte muss das Problem gewesen sein. Und dann habe ich das Video auf eine neue Festplatte gerendert und habe es dann von da aus hochgeladen. Und dann ging es auch. Und dann wusste ich auch sofort, okay, es ist die Festplatte. Und dann hatte ich direkt Bange, weil wenn, wenn solche Probleme schon auftreten, dann ähm, immer immer ganz kritische Nummer, weil man wirklich Angst haben muss um seine Daten, weil da sind halt alle meine alten Videos drauf. Jetzt nicht nur die Videos, die ich auf dem Johnny420-Kanal hatte, sondern auch von dem Highlight-Kanal und von meinem ganz alten Call of Duty-Kanal. Und das sind alles Videos, die ich ganz gerne behalten wollen würde. Und... Natürlich noch Südafrika-Videos drauf gewesen, Fotos und so, wobei ich die Fotos alle noch auf dem iPad gehabt hätte, die hätte ich jetzt nicht verloren, aber die Videos hätte ich verloren. Und die sind halt über 100 GB groß und ähm, die kann ich nicht mehr irgendwo als Backup zwischenspeichern, solange man keine Festplatte dafür hat. Gut, ich also an demselben Abend noch äh, informiert und geschaut nach einer vernünftigen Festplatte und heilige Scheiße, es ist so schwierig eine Festplatte bei Amazon zu suchen. Also nicht im Sinne von, du gibst das ein und findest was. Nein, es geht um die Bewertung. Weil bei Amazon, ne, ich, ich suche mich manchmal dumm und dämlich bei Rezensionen, ne, ich suche nach Fake-Rezensionen, was da jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, aber ich suche einfach so danach, ähm, nach, ich lese mir die, so die ganz schlechten Bewertungen immer vorher durch, bevor ich ein Produkt kaufe und wenn, wenn ein Produkt eine mäßige Bewertung hat, so zwischen drei bis fünf Sternen, aber dafür keine bis gar keine Ein-Sterne-Bewertung, dann ist das immer eine Sache, die für mich in Frage kommt, aber wenn ich sehe, der Prozentsatz von den Ein-Sterne-Bewertungen ist zu groß und das war teilweise von fünf bis zehn Prozent Ein-Sterne-Bewertung, da dachte ich so, ach du Scheiße und dann berichten die Leute davon, dass die nach ein paar Wochen abgeschmiert ist, viel zu laut ist und kaputt gegangen ist und alle Daten weg und ei. ei, ei. Also bei Festplatten wirst du wahrscheinlich, wenn du es drauf anlegst, wirklich immer bei jeder einzelnen Festplatte die negativsten Bewertungen finden können, die du äh, kriegen kannst. Das ist echt wahnsinnig. Das ist wirklich wahnsinnig. Da darfst du dich wirklich nicht drauf, drauf verlassen. Ähm, ich habe mich im Endeffekt dann für eine Seagate Barracuda 4 Terabyte festplatte entschieden. Iron Wolf Modell, I don't know, äh, hatte, hatte gute Bewertungen, hatte nicht so schlechte Ein-Sterne-Bewertungen. Macht ab und zu mal so ein bisschen komische Geräusche, kann ich aber mitleben. Äh, ist ansonsten sehr, sehr leise. Und was ich daraus lerne, äh, holt euch rechtzeitig neue Festplatten und sichert eure Sachen. Ähm, die, die, aller, die essentiellen Sachen, die Twitch angeht, die YouTube angeht, so Intros, Musik und all sowas, habe ich alles in der Cloud. Ne? Also wenn, wenn mein PC mal abschmieren würde, die wichtigsten Daten, also die essentiellen Daten, sind alle gesaved in der Cloud, auch doppelt ge äh, gesaved. So. Wenn, wenn das größte, die größte Angst ist, wenn mein PC irgendwann mal hinüber ist, wäre gewesen, also, OBS ist das Streaming-Programm, wo, wo, wo ich alle Sachen mit einstelle und so. Das wäre schon echt ein Krampf, wenn ich die Daten alle verlieren würde, weil das wäre ein so immenser Aufwand, das alles wieder neu zu machen. Und das ist natürlich sehr, sehr klug, das alles gesaved zu haben. Auch die Sachen für das Stream Deck. Ähm, Dass dieses kleine Gerät, wo 15 LCD-Tasten drauf sind, die ich frei programmieren kann und damit dann Sachen im Stream abspielen kann. Super, super praktisch. Damit starte ich immer mein Stream, Intro und äh, hast du nicht gesehen. Ich liebe das Ding einfach. Ähm. Kauft euch bitte rechtzeitig Backup-Festplatten und, und savet mal einfach eure Daten. Kann ja auch in die Cloud sein. Google hat zum Beispiel ein schönes System, ihr könnt, habt ihr jetzt nicht von mir, aber falls ihr keinen Bock habt, Geld auszugeben. Und Google bietet pro Gmail-Adresse so gesehen 15 GB for free an. Ihr könnt euch aber so viele Accounts machen, wie ihr wollt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr nice Sache. Und ich. Kann, ich, ich behaupte einfach mal, dass die essentiellen Dinge, die wirklich wichtigen Dinge, die ihr unbedingt braucht und wenn ihr die nicht mehr habt, dann seid ihr aufgeschmissen, dass die sehr wahrscheinlich unter 15 GB liegen. Und wenn nicht, dann macht ihr euch ein paar Accounts mehr. Fotos, okay, das ist eine andere Geschichte. Ähm, dann müsst ihr euch vielleicht mehrere Accounts machen, aber man kommt da auch kostenlos äh, von weg. Also eine Empfehlung von mir, holt euch bitte neue Festplatte. Und ähm, noch eine Empfehlung von mir, diesmal wieder eine Serie, Serienempfehlung, immer mal wieder was gedroppt und ich, ich finde es so ultra geil, Paradise PD gibt es auf Netflix, Ach, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, falls ihr es nicht kennt, super super lustige Serie, ähm, besonders die dritte Staffel, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, komplett weird gewesen, sehr viele viele geile Jokes dabei, auch direkt was für, für meinen Twitch-Stream dabei gewesen. Es ist sehr, sehr nice. Äh, wenn, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ähm, wenn ihr auf Family Guy oder sowas steht, dann sollte das äh, auf jeden Fall in eure Richtung gehen. Das ähm, kann ich euch nur ans Herz legen. Was ich euch auch ans Herz legen kann, ist, euch mit Aktien und Investments zu beschäftigen. <lacht> ich habe jetzt... Ähm, <lacht> Hilfe, muss ein Stück trinken. Ich habe äh, vor einem Monat oder zwei Monaten ich mir mal ein paar Dogecoins gekauft für 10 Euro. So, ähm, einfach nur, um es zu haben, Mittlerweile sind sie bei 400% gewesen. Ich hab, bin wieder rausgegangen. Mein Plan ist es wieder wieder komplett reinzugehen, wenn, ähm, wenn der Dogecoin wieder unten ist. Mir ist das ein bisschen zu heikel gewesen. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine kleine Blase. Das ist so ein Spaßcoin für mich. So, der, der ist ja nicht gecapped wie Bitcoin zum Beispiel. Und ähm, von daher, keine Ahnung, vielleicht kann man da so ein bisschen Geld mit, mit zusätzlich verdienen. Und ich warte, wie gesagt, bis der Kurs wieder so ein paar Cent ist und dann, dann cash ich mal wieder rein. Auf jeden Fall ultra nice, dass er kurzzeitig bei 40 Cent war, man. Holy fuck, shit. Ich habe ihn bei 30 Cent oder so verkauft. Das war auch schon ein sehr, sehr guter Deal. Da kann man wirklich auch ähm, nicht, nicht, nichts falsch machen. Was man auch nicht, wo man auch nichts falsch machen kann? Okay, eigentlich schon. Ähm, ein bisschen Gambeln an der Börse. Ich, ich, ich rede ich red mich dumm und dämlich über, über GameStop. Ähm, ich habe hab meine Freundin auch überredet, dazu eine, eine Aktie zu kaufen. Ähm. Sie, sie ist auch ein bisschen, bisschen angefixt von dem Thema und ich finde es auch ziemlich nice. Ich meine, das ist eine einmalige Chance. Ich habe immer noch vier Aktien. Ich warte, vielleicht passiert was und wenn nicht, Alter. Ich, wie gesagt, ich habe keinen hab kein Loose gemacht. Ähm, einfach tryen, Alter. Momentan kostet eine Aktie 130 Euro ähm, und wenn es squeezt, ist es sowieso scheißegal, bei welchem Preis ihr eingestiegen seid, weil dann macht ihr einfach Profit. Gut. Versprechen kann ich da nichts. Ich bin kein Financial Advisor, wie man das bei Reddit gerne sagt. Von daher nimmt mir das nicht böse, wenn es nicht passiert. Aber ich glaube da immer noch sehr, sehr stark dran. Wer auch sehr, sehr stark an GameStop glaubt, ist Deep Fucking Value. Wenn ihr, vielleicht, wenn ihr bei Reddit unterwegs seid oder wenn ihr euch mit der GameStop-Sache irgendwie beschäftigt habt, der Dude, der, der hat... Ich weiß nicht, ob er der ausschlaggebende Grund war, warum sich plötzlich ganz Reddit auf GameStop konzentriert hat. Aber er war einer derjenigen, die schon seit ein oder zwei Jahren sich die, die Gamestop-Aktie anschaut, die Charts ange, äh, durchgelesen hat und äh, er gesagt, die Informationen darüber gelesen hat und, und die äh, Charts analysiert hat. Der Dude hat mittlerweile nochmal nachgekauft. Der hatte vor einer Woche noch 100.000 Aktien. Mittlerweile hat er 200.000 Aktien. Der Dude, der, der will es wirklich wissen. Der glaubt da immer noch sehr, sehr dran. Der ist, der ist heilige Scheiße, Mann. Heilige Scheiße. Das ist so unglaublich krass, Mann. Ich bin mal gespannt, was da alles noch äh, auf uns zukommen wird. Ähm, das, das war jetzt so das Grundlegende zu Gamestop, was ich eigentlich in jedem Podcast einmal sagen muss. Ich muss einmal so eine, so eine kurze, kleine Stellungsnahme ähm, bringen. Wo ich auch eine kurze Stellungnahme zu bringen möchte, ist, ich ähm, weiß nicht, wie das bei euch in der Stadt ist, aber in Köln ist es so, dass es mittlerweile Ausgangssperren gibt. Seit gestern oder vorgestern gibt es Ausgangssperren, da darfst du von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens nicht mehr ausgehen. Bin ganz ehrlich, ich finde das irgendwie sehr komisch, weil... Wenn du einfach nur draußen spazieren gehen möchtest, wenn du in den Wald gehen möchtest oder so, musst du eine Strafe zahlen. Ich weiß nicht, wem du dann irgendwie was antust oder wen du damit gefährdest, aber wenn du alleine oder mit deinem Partner rausgehst und einfach nur spazieren gehst, das muss ja nicht mal um den Block sein, das kann ja wirklich irgendwie in den Wald sein oder so. Was ist daran so schlimm? Das Eid und fucking Geld, ich, ich, ich äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ach, Egal, da kann ich mich auch ein bisschen drüber aufregen. Bitte, bitte versteht mich nicht so, dass ich das äh, Corona leugnen würde oder so. Um Gottes Willen, bitte nicht. Aber ich, ich finde find die Maßnahmen äh, teilweise echt ein bisschen bescheuert, ne? ganz ehrlich. Was ich auch sehr, sehr bescheuert finde, heilige Scheiße, ging heute aber mal wieder richtig hart. Ey. Ich muss ein, äh, das Türschloss auswechseln bei uns in der Wohnungstür. Und zwar, ähm, es gibt mehrere Arten von Türschlössern. Und wow, wow, es gibt mehrere Arten von Türschlössern. Wow, unglaublich. Ne, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ähm, es Schlösser gibt, die man von innen und außen gleichzeitig öffnen kann. Also wenn ein Schlüssel innen steckt, dann kann man auch von außen noch aufmachen. Das heißt irgendwie Panikfunktion. Es gibt Schlösser, die das nicht können. Auf, auf jeden Fall, unser Schloss kann das, beziehungsweise konnte es. Es ist mittlerweile schwierig, wenn innen ein Schlüssel steckt, dass man von außen die Tür wieder aufschließen kann. Sehr, sehr gefährlich, weil... also geldkostentechnisch gefährlich, weil man sonst äh, die Gefahr hat, dass man irgendwie nicht mehr wirklich reinkommt, dass man die Tür dann irgendwie nicht mehr richtig aufkriegt. Deswegen haben wir das dem Vermieter mitgeteilt und äh, ich habe auch direkt auf seinen Nacken ein neues Schloss bestellt bei Amazon und das kommt dann irgendwann nächste Woche an. Und dann darf ich ein neues Schloss einbauen. Total interessant, wie, wie viel wie viele Sachen ich äh, vom, vom Handwerk gerade irgendwie so, so aufschnappe. Total toll. Mein Papa hat ja ähm, das Haus vor, boah, keine Ahnung, die da eingezogen sind, vor 20, 25 Jahren haben die ein Haus gekauft, wo ich halt auch aufgewachsen bin und der hat ja auch alles alleine renoviert, wirklich alles ne? ich glaube, der hat sich nur Hilfe bei, bei der Elektrik bei dem Sicherungskasten geholt der hat das von der Firma machen lassen und halt ähm, die Sanitärsachen hat er abnehmen lassen aber den Rest, so, so, so Elektrik äh, und, und Wände und äh, Pipapo, hat er alles selber gemacht und ich fand das immer so toll, wenn man wenn man solche Sachen selber macht und, und und weiß, was abgeht und die Materie so ein bisschen versteht, damit man auch mitreden kann. Damit man, wenn man zum Beispiel Hilfe in Anspruch nehmen muss, wenn man irgendwie einen Handwerker braucht für bestimmte Dinge, weil man es selber sich nicht zutraut oder wenn man einfach weiß, was für ein Risiko das birgt oder man sich einfach absichern möchte oder einfach es einfach zu viel Arbeit ist oder so, dann kann man ja trotzdem mitreden und dann weiß man genau, was man lieber einem anderen Menschen abgibt, also einem Handwerker abgibt und was man lieber selber macht. Und Jetzt, jetzt kriege ich immer mehr Wissen. Keine Ahnung. Jetzt, mittlerweile, wenn man ausgezogen ist, lernt man überall so ein bisschen was. Ne? Jetzt weiß ich, wie man eine Küche macht. Ich äh, jetzt äh, ich weiß, wie Gaswasser scheiße geht. Ich weiß, wie ähm, hier äh, Elektrik geht. Ich, äh, ich weiß, wie man ein Schloss ausbaut, was übrigens das Einfachste der Welt ist. Mann. Ich habe mir das so kompliziert vorgestellt. müsst eigentlich nur den Schlüssel reinstecken, den so um 30 Grad ein bisschen drehen, sodass so ähm, der Stift innen so gesehen... Ähm, nichts blockiert, dann müsst ihr nur eine Schraube lösen. Eine einzige Schraube, dann könnt ihr das Schloss einfach rausziehen. Mäst das nicht. Ihr, ihr zieht nur eine Schraube und den Schlüssel ein bisschen so drehen, dass man ihn einfach rausziehen kann. Und dann, dann setzt du einfach das neue Schloss ein. Da musst du natürlich noch messen. Es ne? gibt, äh, gibt da verschiedene Schlossvarianten, aber du musst eigentlich nur messen, was vorne und hinten nach dieser Schraube kommt. Und äh, ja, total easy. Total fucking easy. Und ich, ich bin wirklich komplett im Film. Weil ähm, ich, ich weiß ja, dass ich in einem Jahr ausziehe. Und ähm, da ich auch weiß, dass ich das alles ähm, selber mit meinem Dad und vielleicht mit Kollegen sanieren werde, schaue ich mir ganz, ganz viel an. Und Hornbach hat einen wundervollen Kanal, was das angeht. Äh, Meisterschmiede nennt sich das. Es gibt natürlich noch ganz, ganz, ganz viele andere Videos und Kanäle auf YouTube, die sich mit Handwerkern beschäftigen. Und die schaue ich mir auch alle an. Ich schaue mir an, wie man Wände äh, verputzt. Ich, ich schaue mir an, wie man Elektroinstallationen vornimmt. Ich äh, sehe mir an, wie man einen Serverschrank aufbaut wie man Netzwerkdosen und, und Kabel verlegt, dass man die getrennt voneinander legt von, von, von Strom und Netzwerk, damit die sich, damit da keine Interferenzen oder so entstehen, damit da kein gestörtes Signal kommt und so. Und ich bin so am Plan, dass ich mittlerweile, wir haben so ein, wir werden so eine kleine Abstellkammer bauen. Wir haben so, so gesehen eine, 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 eine tote Ecke im Flur, nenne ich das mal, da, da geht es nirgendwo hin. Und da kann man einfach so ein ein, zwei Quadratmeter große Abstellkammer draus bauen, indem man einfach eine Riegswand nach oben zieht mit so einer mit Metallschienenkonstruktion und dann ziehst du da einfach eine, eine Regieplatte vor und machst da eine Tür rein. Und da will ich auch so einen kleinen Serverschrank reinmachen und ich habe schon geplant, wo ich alles Lahndosen haben möchte. Und ähm, ich habe mir schon ausgerechnet, so, ich möchte unbedingt drei Lahndosen im Arbeitszimmer haben, damit ich auch notfalls, falls mir die Position meiner Schreibtische nicht so ganz gefällt, dass ich jederzeit so gesehen in Anführungszeichen umziehen kann, dass ich dann vielleicht in doch eine andere Ecke möchte mit dem Tisch, weil ich dann die Perspektive besser finde oder so. All solche Sachen, darüber habe ich mir alles Gedanken gemacht. Finde ich ultra, ultra interessant. Und ähm, besonders, wenn man sich das alles, man macht das ja eigentlich alles selber. So, ich, man macht sich automatisch Gedanken, wo man den Strom haben will. Man macht sich Gedanken, wo man die Steckdosen haben will. Wie die Schalter auszusehen haben. Ähm, wie man die Küche planen will. Weil was Küche angeht, da muss, man, da muss man vorher wirklich sehr stark an die Elektroinstallation denken. Weil Küche braucht sehr, sehr viel Strom. Ja, ihr müsst an die Herdanschlussdose denken. Ihr müsst an den Ofen äh, denken. Ihr müsst in die ganze Beleuchtung denken, ihr müsst an die Küchengeräte denken, an die Spülmaschine, an ne? all solchen Quatsch. Äh, Kühlschrank, äh, die ziehen alle schon eher ein bisschen mehr Strom und da reicht einfach nicht eine, eine Sicherung bzw. Eine, äh, eine Leitung, da müssen schon mehrere hin. Und äh, sehr, sehr, hungrige, sehr, sehr hungrige Geräte dabei, man. Ähm, das auf jeden Fall dazu. Ich bin, wie gesagt, komplett im, 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 im Film und ich finde das ultra, ultra spannend. Ich schaue mir jetzt auch an, wie, wie so Altbauten, einfach renoviert werden bei YouTube. Das sind Auch vom, vom NDR oder vom SWR gibt es so schöne Videos dazu, wie sich Leute ähm, das Projekt ihres Lebens vornehmen und so eine alte Scheune gekauft haben. Oder ähm, einen alten Bauernhof und, äh, Bauernhof und die das dann renovieren wollen. Und das ist so cool, weil die Leute sich dann auch selber alle Gedanken machen und, und sehen und wirklich schon so gesehen sehen, was dann irgendwann da stehen wird. Ultra interessant. Du siehst das Leuchten in den Augen und genau das gleiche Leuchten habe ich momentan vor meinem inneren Auge, dass ich genau, ich habe wirklich einen Plan, wo ich mit dieser Wohnung hin möchte. Alles richtig schön smart machen und, und ähm, die Kabel schon so legen, dass man im Endeffekt so wenig Mö Kabel wie möglich äh, hat. Ich habe mir auch schon richtig coole Gedanken gemacht, ähm, wenn es um die Fernsehposition geht. Und zwar, man kann, es gibt einen ultra, ultra coolen Trick, wie man einfach ähm, die Kabel von einem ähm, Fernseher verschwinden lässt das geht am besten, wenn die Wand schon auf ist. Und zwar, ihr müsst dann ein, ein, ein Leerrohr, ein dickes Leerrohr in die Wand in eine Wand rein verputzen. Ja, also von, von der Höhe, wo der Fernseher im Endeffekt mit einer Wandhalterung angebracht wird, und bis zu der Höhe beziehungsweise Niedrig, Niedrigkeit oh Gott, von dem Sideboard halt. Dass ihr die Kabel so gesehen in die Wand per Leerrohr nach oben ziehen könnt oder nach unten ziehen könnt, wie ihr wollt. Und dann einfach die HDMI-Kabel, das LAN-Kabel, die, die das Steckerkabel alles verschwinden lassen könnt und liege Scheiß, ist das cool. Mann, Mann, Mann. Das, das habe ich letztens bei YouTube gesehen und da denke ich, meine Güte, das machst du. Das machst du direkt. Dann hast du, hast du wirklich für immer Ruhe und du siehst keine Kabel am Fernseher. Das ist ja wirklich der Dream eines jeden clean Wohnzimmer-Setups, würde ich fast behaupten. Und da freue ich mich einfach hardcore drauf. Worauf ich mich auch übrigens sehr, sehr freue, ist auf, auf den Schluck Wasser hier, sind meine neuen Arbeitszeiten. Ich hatte im letzten Podcast schon ein bisschen Angst wegen, wegen Kündigung und wegen, keine Ahnung, wie lange ich da noch arbeiten werde bei meinem Paketzusteller des Vertrauens, weil, weil die Tour halt an den Subunternehmer verkauft worden ist. Ich habe immer noch keine neuen Infos, wir wissen selber noch nicht so ganz genau, wie das dann ablaufen wird. Mittlerweile sehen wir aber den Subunternehmer schon bei uns rumfahren. Die nehmen so gesehen die Pakete, die wir einfach selber nicht mehr schaffen und, und liefern die aus. Dann, dann kriegen die so ein Teilgebiet von unserem Gebiet und die liefern das dann aus. Im Endeffekt, heilige Scheiße, das bringt gefühlt gar nichts, weil die Subunternehmer erstens kriegen natürlich viel weniger Geld. Zweitens kriegen nicht mal ansatzweise so viel geschafft wie wir. Nicht nur, dass wir zu zweit sind, das ist natürlich klar, aber der schafft ja nicht mal 50 Prozent von dem, was wir schaffen. Nicht mal ansatzweise. Sagen wir so 30 Prozent oder so. Im Endeffekt ist das so ein faules Stück, ne? dass im Endeffekt auf, auf 20, 30 Pakete oder so pro, pro Ladung einfach draufschreibt, dass die Leute nicht da waren. So, Wo, man, wo wir aber persönlich direkt wissen, die müssen da gewesen sein, weil da geht es dann um Geschäfte. Da geht es dann um, um, um Leute, die immer da sind. Ne? Ähm, wo dann einfach nur der, der, der Zettel auf dem Paket klebt, na 1 heißt bei uns nicht angetroffen 1, gibt na 2 NH3 und bei na 3 also nicht angetroffen 3, also beim dritten Versuch, dann wird das Paket wieder zurück ins Center gebracht, dann müssen sich die Leute vom, müssen die Empfänger sich bei UPS melden und äh, müssen dann da anrufen und klären, wo sie das Paket dann hin haben wollen. Und wenn das dann nicht auch nicht klappt und wenn das dann wieder viel fehlschlägt, dann wird es zurück an den Absender geschickt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mir neue Arbeitszeiten gegönnt, sage ich mal dazu. Ich habe jetzt mein Wochenende drastisch verlängert, weil jeden Tag äh, nur vier Stunden arbeiten, hat mich irgendwie fertig gemacht. So jeden, jeden Morgen um 8 Uhr aufstehen ist voll unnötig, wenn du nur eine 20-Stunden-Woche hast. Habe ich einfach jetzt auf, auf, auf drei Tage ähm, äh, geändert, weil sonst schaffe ich auch einfach zu wenig. So, ich, ich, so vier Stunden Arbeit ist so nichts Ganzes und nichts Halbes irgendwie. Also schon irgendwie was, was Halbes, aber keine Ahnung. Das ist Ich habe das Gefühl, wenn ich vier Stunden arbeite, dass ich so viel schaffe, wie ich in, in fünf oder sechs Stunden schaffen sollen müsste werde ja sowieso von meinem Arbeitskollegen so ein bisschen durchgetriezt, nenne ich das mal. Äh, werd wie ein äh, minderbemittelter Azubi behandelt. Und äh, ich, ich glaube, das wird alles deutlich entspannter, wenn ich dann äh, sechs, sechs Stunden arbeite oder so. Na, ich ich, ich schaue mal auf jeden Fall montags, Freitags jetzt frei, damit ich auch so noch ein bisschen was ähm, schaffen kann, ein bisschen so worken kann nebenbei. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, das wird mich sehr, sehr stark entlasten. Und es ist so ein geiles Gefühl, wenn man weiß, okay, am Montag hast du nichts vor. Da kannst du dir die Zeit so einteilen, wie du das willst. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Was auch sehr, sehr nice ist, meine Güte, ich bin heute wirklich ein Überleitungsking. Ähm, Micha hat mich in seinem neuen Video erwähnt. Ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich Micha, der Micha auf, auf YouTube, der auch schon seinen zweiten oder dritten Kanal hat auf YouTube, ähm, der auch ähm, Cannabis-orientierten Content macht auf seinem Hauptkanal. Kann ich weiß gar nicht, ob er einen zweiten Kanal hat. Auf jeden Fall hat er mich auf seinem Kanal erwähnt und äh, mir dick Props gegeben und Shoutouts gegeben. Der hat äh, da seine 15 liebsten Drogen-YouTuber vorgestellt und da hat er mich auch vorgestellt. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, Mann. Die, direkt schon an zweiter Stelle gewesen und äh, hat meine Stimme gelobt und auch gesagt, dass ich bei Twitch live und so. Hat mich mega gefreut, weil die Leute dann auch rübergekommen sind. Ich habe dann auch in meinem Twitch-Chat gelesen, dass die von Micha gekommen sind und dann haben die bei mir einen Sub da gelassen. Das hat mich so unglaublich gefreut, Generell gest, gestern auch wieder Leute dabei gewesen, die, die vom Podcast, die mich nur durch den Podcast kennen. Und ähm, schaut das Gehen raus an den Dude, der den Podcast mit seiner Freundin hört und der gestern reindonatet hat. Danke nochmal an dich. Ähm, äh, total schön. Jetzt nicht nur das Geld, sondern auch, dass ihr in den Chat schreibt. Ihr müsst ihm wirklich nur Moin schreiben. So, ihr könnt danach einfach wieder äh, könnt danach wieder den Abgang machen und äh, ne, das habe ich überhaupt kein Problem mit, aber einfach mal moin. Ich bin vom Podcast oder so. Das macht so gute Laune. Weil ich dann einfach so ein, ja, ah, wie nenne ich das? Ist einfach ein schönes Gefühl, wenn ich sehe, dass mehr Leute diesen Podcast, okay, nee, dass ich auch Feedback von den Leuten bekomme, die den Podcast hören, weil ich rede ja so gesehen immer noch gegen eine Wand. Ne? Ich, ich habe ja kein direktes Feedback, wie ich das im Livestream habe, wo, dann, wo ich dann direkt mit dem Chat interagiere und sehe, okay, die, die gehen darauf, a, springen darauf an antworten darauf und so. Das ist bei einem Podcast natürlich komplett anders so. Könnte ja sein, dass jetzt gar keiner mehr zuhört, weil ich einfach nur Scheiße labere oder so. Das weiß man ja nie. Ne? Bei, bei Twitch oder bei YouTube weiß man das halt. Und deswegen ist das umso schöner, wenn die Leute vom Podcast, also du, einfach mal vorbeischneien und einfach mal Hallo sagen. Was ich auch sehr lustig fand, war, dass Micha mich äh, als, als Gamer betitelt hat. Und da bin ich auch mal direkt in mich gegangen und er hat absolut recht. <lacht> er meinte so, zwar, zwar selber so, er, er ist kein Gamer, aber er feiert den Content. Ähm, er, er, er findet, dass ich eine sehr entspannte Stimme habe und das war so schön. Das war ein richtig schönes Kompliment, weil den Dude kenne ich auch, boah, keine Ahnung. Den Kanal habe ich schon vorher geschaut, bevor ich den Kanal angefangen habe. Ich habe jetzt nicht wegen ihm angefangen oder so, aber... Na, ich, ich, man kennt seine Videos, mein, alle Kollegen kennen, Video, äh, kennen seine Videos. Und von ihm dann einen Shoutout zu bekommen, finde ich schon unglaublich krass. Was ich ein bisschen schade fand bei ihm, ähm, dass er sich selber so ein bisschen pff, schlecht redet, kann man nicht, ja, vielleicht geht das in die Richtung. Er hat selber in dem Video öfter mal immer wieder gesagt, dass ähm, bei ihm noch so viel Luft nach oben ist und dass äh, er noch mehr Qualität an den Tag legen muss. Und äh, das sind zwar alles schöne Ziele, aber ich finde das ein bisschen schade, dass er das so dann nach, nach außen publiziert. Das ist nämlich ein bisschen so rübergekommen, als ob er so gar nicht zufrieden ist mit dem, was er macht. Weil ich bin, immer wenn ich die Videos von ihm gesehen habe, das war immer gute Qualität. Ich wusste genau, worauf man sich einlässt. Ich hatte immer Bock auf den Content dann. Und, und er hat auch bei jedem Video, was ich geschaut habe, hat er nicht enttäuscht. So, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast hörst, mich. Jung, richtig, richtig guter Content. I love it. Und ähm, ja, gut, das schon mal dazu. <lacht> Äh, noch eine kleine Story zu dem Tisch, den, den habe ich jetzt mittlerweile zurückgeschickt und man, das war wieder eine Aufgabe, man, das war echt ekelhaft bescheuert, man, diesen ganzen Tisch wieder zusammenzubauen und in, in das ist so wie, wie die, die, die Packungsbeilagen bei einer, ähm, bei einer Apotheke, also bei den Medikamenten, kriegt man nie wieder so zusammengefaltet und in die Packung zurück, wie sie eigentlich vorher mal gewesen sind, das gleiche auch bei dem, bei dem Tisch, so ich hatte man, man, man wusste so grob, wo was reinkam, aber im Endeffekt auch nicht so ganz. Diese, diese Kartonage oder dieser Karton, halt der da drin war und der so speziell gefaltet hat, war, hat auch nicht so ganz Sinn gemacht, wie man das dann gemacht hat. Im Endeffekt hat alles reingepasst. Ähm, ich habe Gott sei Dank mein Geld wiederbekommen und das war, war doch eine ganz, ganz äh, 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 entspannte Retoure, würde ich das nennen bin sehr froh, dass da alles glatt gelaufen ist. Im Endeffekt waren das ja 480, nee, 470 Euro, die ich da ausgegeben habe. Und auch sehr, sehr froh, dass ich die wieder bekommen habe. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe so 300 oder 400 Euro ausgegeben. Aber 470 Euro? Mensch, muss man ein bisschen mehr darauf achten, wie viel ich Geld eigentlich hier Ja, Ende, Ende der Geschichte ist auf jeden Fall folgende. Jetzt steht hier noch eine alte Arbeitsplatte rum, die ich ähm, nicht auf mein altes Tischgestell bekomme. Und ja, jetzt habe ich halt eine 2 Meter mal 80 cm lange Arbeitsplatte aus Eiche hier rumstehen, im Flur. So, ich weiß jetzt noch nicht so ganz, was ich damit machen möchte in der Übergangszeit von einem Jahr. Auf lange Sicht soll das unser Esstisch werden. Da werden dann einfach andere Beine dran gemacht und dann wird das unser Esstisch. Das wird sehr, sehr schön, da freue ich mich drauf, weil das ist eine super schöne, äh, super schöne Esstisch. Das, das wird sehr, sehr nice, aber wo lagert man so eine 2 Meter Platte einfach? So zurückschicken, zu abgeben beim Bauhaus das geht auch nicht mehr. Ich habe da schon Löcher reingebohrt und so schwierig, so, ich, ich könnte, auch, könnte vielleicht die Arbeitsplatte irgendwie zu meinen Eltern bringen, aber leider passt die auch nicht bei mir ins Auto, also müsste ich das Auto von, von meiner von, von der Mom, von meiner Freundin haben und so, das ist alles wieder so ein kleiner Act wird man zwar machen können und wird auch irgendwann gemacht, aber irgendwie, ist halt blöd jetzt steht so eine lange Arbeitsplatte bei uns einfach im Flur bisschen ärgerlich, mein Gott spart Geld, sagen wir es mal so Nein, man kann sich alle Sachen irgendwie schönreden, das wird ja nicht schlecht, diese Platte wird ja nicht einfach vergammeln oder so. Im Endeffekt haben wir schon schon unsere Esstischplatte und das ist eigentlich ziemlich äh, wunderbar. Und was auch wunderbar ist, dass ich halt das Geld für den Tisch ganz normal zurückbekommen habe. Eine Rezension habe ich noch nicht geschrieben, werde ich mal die Tage machen, weil ich möchte nicht, dass die Leute diesen Tisch nachkaufen. So, also, wenn, die, wenn die da auf der Suche sind nach einem wackelfreien Tisch, werden die da auf jeden Fall nicht für mich, sagen wir es so. Und, ähm, ach, eine, eine, eine Sache zu dem Tischthema noch. Das ist so ein großer Abwag plötzlich gewesen. Ich habe ja, hab den Tisch abgebaut. So. Das ging auch relativ flott. Ne? So einen Tisch abzubauen mit dem ganzen Kabel-Scheiß geht deutlich schneller, als den wieder aufzubauen. Einmal dieses kabels, dieses, dieses aufgeräumte Kabelmanagement hinzubekommen, dauert echt lange. Ich habe jetzt auch wieder einen Tag gebraucht, um das alles wieder so hinzukriegen, wie ich das wollte. So gesehen zwei Tage, aber ich nenne das mal einen Tag, weil es von Arbeitszeit ein Tag war alles wieder auch so hinzukriegen, wie es war und, und die Anlage wieder hinzubauen. Boah, meine Güte, das ist einfach nur ein Stress, Mann. Einfach nur ein Stress. Allein deswegen haue ich dir eine Bewertung rein, weil das so viel Lebenszeit von mir gekostet hat. Wegen nichts. Ich kein, na, einfach ärgerlich. Und dann hatte ich zwischenzeitlich wirklich die Angst, dass ich die Schrauben von meinem alten Tisch bei mir zu Hause bei meinen Eltern vergessen hatte. Und dann war... Pfuh, Das war wirklich echt, boah, das war ein richtiger Schockmoment, besonders, weil ich ja bei meinen Eltern so gesehen zweimal innerhalb einer Woche war. Ich habe nicht nur, dass ich die Teil wieder zurückholen musste von meinen Eltern, nein, ich hatte, war ja die Woche davor wegen Ostern da und dann hatte ich wieder die Angst, dass ich die Schrauben vergessen hätte und hätte nochmal dahin fahren müssen. Und das habe ich auch erst dann gemerkt, als ich gerade den Tisch halt abgebaut hatte und den neuen gerade aufbauen wollte. Und ich so denke, hm, wo sind eigentlich die Schrauben? Und ich keine Antwort auf diese Frage hatte. Ich habe meine Mom angerufen, dass sie mal in meinem alten Zimmer mal schaut und mal alles durchsucht. Hat sie nicht gefunden. Und dann hatte ich, war ich ein bisschen glücklich, weil ich dann gewusst habe, irgendwie müssen sie hier bei mir sein. Ende der Geschichte. Ich hatte sie nie aus meinem Auto geholt. Und die Schrauben lagen dann noch in meinem Auto. Das war noch alles, ist alles noch relativ glimpflich ausgegangen, sage ich mal so. Es hätte richtig, richtig ärgerlich werden können, wenn, wenn die Schrauben wirklich wieder bei meinen Eltern gewesen wären. Hätte ich nämlich am gleichen Tag nochmal dahin fahren müssen. So, mal eben insgesamt 130, 140 Kilometer fahren ist schon eher. Ja. Ja, das ist ehrlich gesagt nicht so nice, Mann. Eine Sache noch, beziehungsweise zwei. Die Leute, ich weiß nicht warum, aber irgendwie mögt ihr diese Paketstories. Und ich habe direkt wieder zwei Stück für euch. Vielleicht nicht so ganz interessante, aber schon irgendwie. Wir liefern ja auch fresh pakete aus, ne? Und. Irgendwie wird das immer, immer mehr. Ich habe das Gefühl, die HelloFresh-Aktie könnte bald durch die Decke gehen, weil so viele Hello fresh pakete wie ich ausliefer, Mann, es ist wahnsinnig. Am Dienstagmorgen, weiß ich immer, es liegen mindestens 10 bis 20 Hello fresh pakete bei uns in der Lieferung drin, äh in unserem Wagen drin. Es ist so krank, Mann. Es ist so krank. Das Gute ist, dass wir für alle eine Abstellgenehmigung haben. Wir müssen die nicht nach oben tragen. So, wir können die auch einfach in den Hausflur legen. Ne? Und, und weil Die werden anscheinend nicht geklaut oder so. I don't fucking know. Auf jeden Fall geben die Empfänger auch die Einverständniserklärung dafür ab, dass man die in den Hausflur stellen kann. Weil macht ja auch Sinn. Ich meine, da sind verderbliche Lebensmittel drin. Wenn man die erst am nächsten Tag zustellt, wäre wahrscheinlich nicht so geil, wegen Kühlkette und so. habe ich mir auch immer mal wieder gefragt, wie machen die das eigentlich? Die, die packen das irgendwie in so Heuwolle oder so, so einen Bums rein und da drin sind so Kühlpacks drin und die halten das wohl sehr, sehr, sehr gut kühl wie auch immer das funktioniert, äh, die, die werden die am Montag immer verschicken und am Dienstagmorgen sind die auch immer schon da. Also so, so, Wenn das gute Kühlpänz und das gut isoliert ist, dann kann das schon klappen. Aber so ganz traue ich diesem Hasen immer noch nicht so ganz. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass einige Leute ultra, ultra faul sind, äh, wenn es Hello, um HelloFresh geht. Ich habe keine Statistik angefangen. Ich könnte aber mal anfangen, wenn ich richtig hobbylos wäre, wenn ein HelloFresh-Paket im, äh, im, im, im Auto liegt, dann weiß ich sofort, die Leute wohnen mindestens im zweiten oder dritten oder vierten Stock. Immer. Nicht einen. Ich glaube, wir haben nicht einen Kunden, der im Erdgeschoss oder im ersten Obergeschoss wohnt, und der hellofresh pakete bestellt. I don't fucking know. Aber anscheinend sind HelloFresh-Nutzer immer Leute, die im Obergeschoss wohnen. Ist vielleicht eine komische Korrelation, könnte man ja meinen, aber ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang mit. Und äh, ziemlich funny, besonders weil die Leute einem ungern manchmal auch entgegengehen. Ey, dieses Entgegengehen, ne, das fuckt mich so ab, dass so viele Leute einem nicht mal einen Schritt entgegengehen. So, die, die stellen sich vor die Tür und warten einfach. Die, manchmal denke ich mir, okay, wenn man die Leute gerade aus dem Bett klingelt, ne, wenn man um 9 Uhr oder vor 9 Uhr schon an der, an der Tür steht und die. Homeoffice erst um 10 anfängt oder so, kann ich verstehen, dass man noch nicht aufgestanden ist. Kann ich verstehen, dass die Leute eigentlich entgegengehen. Kein Problem. Aber wenn die Leute komplett angezogen sind, schlappen oder Hausschuhe anhaben und nicht mal eben eine oder ne, dieses Treppen, die Treppen ein bisschen entgegenkommen können, werde ich langsam irgendwie so ein bisschen wütend. Besonders wenn die dann so, so sich nicht mal bedanken dafür, dass man so wirklich in den vierten oder fünften Stock hochgekraxelt ist für die. Ja, keine Ahnung, langsam kommt bei mir so die Mentalität hoch, ähm, so von wegen, ja, hallo, Paket für euch, kommt ihr bitte runter, so, aber nicht in dem Ton, sondern, hallo, UPS, Paket liegt hier unten im Flur, ne? so und den Leuten gar keine andere Möglichkeit geben, dass sie runterkommen, also bei Möbelstücken oder so bei großen Paketen mache ich das sowieso, also ich mache mir nicht meinen Rücken kaputt für, für, so, einen, äh, äh, für, für so einen Job, da habe ich ja wirklich keinen Bock drauf, so, wer sich Möbel oder so bestellt, so, so 30 Kilo Pakete einfach, Heilige Scheiße, Mann. Ey, das ist unglaublich. Es hat letztens sich jemand so eine halbe Sofa-Landschaft ähm, bestellt. Das waren so verstellbare Sessel. Die sahen auf dem Bild ziemlich cool aus, weil man so alles verstellen konnte und diese, diese Fußablage auch von unten nach oben packen konnte. Das war, sah alles ziemlich fancy aus, keine Frage. Aber ein Sessel bestand aus drei Paketen. a ah, 25 Kilo oder 30 Kilo. Und das ist dann schon echt so eine Sache, die echt schon... Mm. Den Leuten mussten wir das sogar hochtragen, weil das waren alte Menschen. Und diese alten Menschen, wir, sind, wir hatten insgesamt sechs oder sieben Pakete für die. Und was haben die gemacht? Erstens haben die uns kein Trinkgeld gegeben. Zweitens nicht mal irgendwie nett gewesen. So, ich meine, wir haben den sieben 25-Kilo-Pakete mindestens nach oben gestellt. Ich würde ja nicht mal auf die Idee kommen, kein Trinkgeld zu geben. So, dass das Schwere Pakete und eine schwere Dienstleistung, die nach oben zu einem getragen wird... Ich habe noch nie nicht Trinkgeld für so einen Job gegeben. Ich verstehe, keine Ahnung. So, du bestellst dir so asi schwere Sachen und du gibst kein Trinkgeld oder sagst nicht mal Danke. Das ist ein absolutes No-Go. Ähm, gut, dass ich ein gutes Gedächtnis habe, wenn die nochmal was bestellen. Alter, den rotze ich das einfach in den Flur und äh, sollen die selber hochkommen. <lacht> das ist mir scheißegal, Alter. Da kriegt man sowieso auch immer komplette Rückendeckung von den Kollegen weil äh, die haben eigentlich alle schon mal sowas erlebt, dass äh, Leute einfach komplett unfreundlich sind, so nachdem man viel für die gemacht hat und viel für die hochgeschleppt hat äh, und dann komplett undankbar sind. So, dann, dann, dann decken die einen den Rücken, wenn man dann selber keinen Bock hat auf die. So. und äh, Finde ich auch sehr, sehr nice. Was ich nicht so nice finde, dass der Podcast langsam schon zu Ende geht. Und eine, noch eine blöde Geschichte. Wir kriegen neue Geräte. Wir kriegen neue Scanner, die heißen bei UPS Diets. Und diese Diets... Aber jetzt ein größeres Display, cool, ja, aber sind scheiße langsam. Bei dem alten Gerät konntest du Pakete nacheinander wegscannen. Also da, da, da musstest du, der Prozessor war so gesehen schnell genug, dass du nicht schnell genug nachscannen konntest. Also du hast ein Paket gescannt und du konntest gar nicht so schnell aufs nächste Paket halten und da war der schon wieder bereit für das nächste Paket. So. Und bei dem neuen Dite ist es so, dass die Ladezeit, nach, der, der muss das Paket erstmal verarbeiten, nach jedem Scan keine Ahnung, so ein, zwei Sekunden kommt dann so ein Ladebalken. Richtiger Abfuck, besonders bei so einem Kunden, der so, wir liefern ja auch Firmen an und Firmen kriegen gerne mal auch so zehn Pakete auf einmal. Und wenn du dann wirklich anstatt zehn Sekunden plötzlich ein bis zwei Minuten brauchst, dass die Pakete alle gescannt werden, weil manchmal geht, braucht die Ladezeit auch noch ein bisschen länger. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, warum die diesen Rückschritt machen. Ja, cool, größere Displays. Und mittlerweile haben sie auch ein Navi eingebaut. Mega nice. Das ist wirklich ganz cool, dass da Navi eingebaut ist, keine Frage. Viele Leute wissen das nicht so ganz, aber bei UPS ist es so, dass ihr keine Navigeräte habt. Also ihr habt jetzt kein Telefon, Handy, Gerät, wie auch immer, das euch genau sagt, wo ihr als nächstes hinfahren müsst. Ihr müsst einfach selber wissen, wo ihr hinfahren müsst. Ihr müsst euch die Pakete so zurechtlegen, dass ihr die Stops auch so hinkriegt. Uh, ist natürlich deutlich mehr Aufwand, kriegt natürlich auch deutlich mehr Geld als uh, der durchschnittliche Paketbote, nenne ich das mal. Uh, ist aber trotzdem einfach komplette Steinzeit. So, not gonna lie, wenn du nicht genau weißt, welche Pakete du eigentlich hinten drin hast. Und uh, es ist echt sehr weird. Um, wird allerhöchste Eisenbahn, dass die da mal ein bisschen in der Infrastruktur um, aufstocken bin mal gespannt. Ne? Also die ersten Leute haben schon die, die neuen Diets. Ich bin gespannt, wann ich mal ein neues Diet bekomme und wann ich dann Krämpfe bekommen werde mit dem Ding. Wenn das so langsam ist, man heilige Kacke, Mann. Ich habe mich gerade so gut an das Neue, an das Alte gewöhnt. Langsam langsam kenne ich alles. Langsam kann ich auch alles. So Am Anfang konnte ich nicht alles, weil mir auch nie irgendwie alles gezeigt worden ist. Aber mittlerweile so wenn mir jemand zufällig auf der Straße ein Paket gibt, ich weiß genau, wie ich das handeln muss. Ich muss genau, weiß genau, wie ich das scannen muss. Ich weiß genau, was ich dann eintippen muss und so, damit das auch wirklich vernünftig ähm, äh, aufgenommen wird von mir. All solche Sachen, die man so mit der Zeit irgendwann dazulernt. Ich bin langsam eine richtig gute Arbeitskraft. Ich bin richtig stolz, Mann. Gut, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, war vielleicht mal eine kleine Ausnahme. Ich hatte wirklich einiges zu bequatschen, dachte ich mir und dann... Ich versuche regelmäßig alle zwei Wochen so einen Podcast aufzunehmen. Wenn ich mal mehr zu quatschen habe wie heute, dann äh, auch einmal die Woche. Mal schauen. weiß jetzt nicht, auf, ob das auf Dauer klappt. Aber so alle zwei Wochen, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Rhythmus. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Ähm, mach's, mach's gut, schlaf gut. Ähm, mach mach dir einen schönen Tag. Und äh, ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Oder sehen uns im Twitch-Stream oder auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinen YouTube-Kanälen. habe ja mehrere. Ich wünsche dir eine wunderschöne... Nacht, wollte ich gerade sagen. Scheiße, das sage ich immer im Stream am Ende. Äh, ja gut, äh, haut rein, Mann. <lacht> ciao, ciao.